0: Herzlich also willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration. Mein Name ist Katharina Birkel und ich freue mich ganz fest, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, wieder zuzuhören, was wir im Alpenrosa so Schwarz so tun. Wir wünschen euch nur das Beste. Bis ganz, ganz bald. Eure Katharina. So, liebe Anna-Marie, schön, dass du da bist, äh, heute bei unserem Podcast und ich freue mich ganz fest habe ich äh, erst vor kurzem selber kennengelernt dürfen. Äh, Sie hat eine Schulung bei uns im Haus für unsere Mitarbeiter gemacht und da war ich auch dabei. Und Sie hat sich schon ganz lange Zeit den Räuchern und vielen anderen schönen Sachen verschworen und äh, deshalb freue ich mich heute, halt, dass du uns das Wissen weitergibst, was du hast. Herzlich willkommen bei uns, Anna-Marie. Danke, liebe Katharina. Mich freut es sehr, dass ich eben
1: nicht nur der Nase nach und mit den Düften da sein darf, sondern heute einmal das Räuchern ein bisschen präsentieren darf. Und ja, das war das Ziel, wie ich mit dem Räuchern angefangen habe, es wieder in die Herzen und Wohnungen und Häuser der Menschen zurückzubringen. Schön.
0: Ja, die Annemarie hat eine eigene Firma, die äh, Firma heißt Duftklang. Annemarie, vielleicht kannst du uns ganz kurz, also zu wenig Annemarie, dass man das ganz richtiger sagen, äh, kannst du uns ganz kurz ähm, deinen Werdegang, wie du auf das kommen bist und wer bist du eigentlich, <lacht> Kurz <du> uns vorstellen. <lacht> ja, gerne. Äh, die erste Initialzündung mit dem Räuchern
1: ist durch meinen Vater passiert, also schon als kleines Kind. Er war ein Mensch, der immer in der Natur draußen unterwegs war und zwar jetzt nicht zu Studienzwecken, sondern aus ganz praktischem. Gründen, weil wir Schwammel gesucht haben draußen, wir haben Schwarzbeeren gepflückt und er hat mich so ganz natürlich beim Spazierengehen mitgenommen und hat mir die Pflanzenwelt, die Wirkung der Pflanzen näher gebracht. Und das Räuchern war gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, das ist für mich die Kindheitserinnerung, die Verbindung mit Familie und mit Zuhause sein. Und ich habe dann im späteren Werdegang in einer Tischlerei mit Möbeldesign und Wohnungseinrichtungen gearbeitet. Und habe gemerkt, dass es fürs Wohlfühlen in Wohnungen mehr braucht als nur neue Möbel, neue Vorhänge und neue Farben und habe mich auf die Suche gemacht nach natürlichen Werkzeugen, wie man Stimmung und Atmosphäre in Räumen verbessern oder verändern kann. Und 1998 bin ich dann auf das Räuchern gestoßen in professioneller Form bei Egon Boboda und Indigo Enterprises. War damals eine ganz eine kleine Firma, der sich als Erster seit vielen Jahrzehnten wieder dem Räuchern verschworen hat und habe gesagt, ja, das ist mein Beruf und ich habe mein ganzes Leben verändert, ich habe den Wohnort verändert, meinen Beruf verändert und gesagt, dafür brenne ich. Das hat mich im Herzen berührt und ich gesagt, ja, das möchte ich machen und ich möchte, dass das wieder eben aus der mystischen, esoterischen Ecke hervorgeholt wird und wieder im ganz normalen Alltag und auch im Berufsalltag nutzbar wird.
0: Mhm sehr, sehr toll. Also das heißt, das waren die letzten, wann hast du das gemacht? 1998.
1: Also ich bin jetzt seit 24 Jahren Hauptberuflich mit dem Räuchern tätig und bin 2003 nach Tirol gekommen und habe dort die Firma Duftklang gegründet, weil ich neben den Düften eben auch noch mit Trommeln arbeite, weil die sehr gut auf die Stammhirnfunktionen einwirken. Also auch wie beim Räuchern, nicht nur für nette Rituale oder dass man sagt, bah, man macht das jetzt als Wellness Geschichte für sich persönlich, sondern nein, therapeutischen Bereich und in Zusammenarbeit mit Ärzten und Wellnessbetrieben und Therapeuten, was mir eben ganz wichtig ist.
0: Wir, vielleicht nochmal für Außen, die vielleicht noch nichts zum Räuchern daheim haben, was braucht man nochmal zuerst, wenn man Räuchern anfangen will? Wie muss man sich vorbereiten? Mhm. Vielleicht fangen wir mal so an. Ja, genau. Das Erste ist einmal die Unterscheidung.
1: Es geht nicht ums Räuchern von Fisch und Fleisch zur machen, sondern es geht ums Räuchern von getrockneten Pflanzenteilen. Harze, Blätter, Nadeln, Blüten, Wurzeln. Alles, was Pflanzen an duftenden Materialien zur Verfügung stellen, kann man auf der Räucherkohle räuchern. Es gibt hier verschiedene Arten zu räuchern. Räucherstäbchen, Räucherstöfchen, also mit Teelicht und Sieb, oder Räucherkohle. Wenn man mit der Kohle arbeiten möchte, was für mich die größte Bandbreite an Wirkung auftut, sowohl für Personen als auch für Häuser, dann braucht man mal ein feuerfestes Gefäß. Das sollte größer sein, dass man mit zwei Händen herumgreifen kann, also so ab 15 cm Durchmesser, denn wenn es kleiner ist, wird es zu heiß und dann kann man es schwer angreifen. Am besten Ton oder Keramik und es soll eine eher flache Schale sein. Also man kann sich so wie eine Müselschale vorstellen oder unten mit einem Stiel dabei. Da gibt man eine Schicht Muschelsand hinein, damit das Gefäß nicht zu heiß wird als Schutz und damit man es überall hinstellen kann. Und dann braucht man eine Räucherkohle. Das sind diese Holzkohletabletten, die unbegrenzt haltbar sind. Und wenn man sie anzündet, dann glüht so eine Kohle zwischen ein und eineinhalb Stunden. Und dann braucht man natürlich Räucherwerk oder Räucherdüfte. Als Räucherwerk wird alles bezeichnet, was man äh, zum Duften bringen kann durch Hitze. Also, das können Fichtennadeln, Getrocknete sein, Rosenblüten, Baumharze, Fichte, Zirbe. Oder wenn man in den Küchenschrank greift, wenn man Majoran, Thymian getrocknet hat oder mal einen Teebeutel vom Lieblingstee aufmacht. Also das wären so die kreativen Einstiegsmöglichkeiten. Und es gibt natürlich auch professionelle Räuchermischungen, die dann ganz gezielt für verschiedene Anwendungsgebiete hergestellt werden. Aber eigentlich braucht man Gefäß, Sand, Kohle, Räucherwerk und vielleicht nur ein kleines Löffelchen dazu zum Dosieren und was noch für wichtiger ist, zum Wiederunternehmen des Räucherwerks. Denn das ist ein, eine essentielle Info, die ich nach 24 Jahren immer nur als erstes weitergebe. An interessierte Räuchende, lasst bitte die Kohle 10 Minuten durchglühen, bis sie ganz weiß ist. Wie beim Grillen. Einfacher, einfache <lacht> Eselsbrücke. Und dann erst Räucherwerk auflegen, eine kleine Prise, also was halt so auf der Kohle Platz hat. Dann den Duft genießen Und wenn man merkt, dass es brenzlig zu riechen beginnt, nimmt man es mit dem Löffel wieder runter von der Kohle. Also großzügig runterputzen und daneben im Sand ausdrücken, sodass es abgedämpft ist. Dann hat man wirklich nur den feinen Duft im Raum und nicht diese berühmte brenzlig riechende Qualmwolke, die viele leider mit dem Räucher verbinden, nur weil es halt
0: äh, nicht ganz optimal angewendet wurde. Das ist gut, das habe ich noch nicht gemacht. (lacht) <lacht> ja, Danke. Und jetzt muss ich die Frage, in welchen Lebenssituationen tust du selber räuchern? Also bei mir ist
1: es, ist es Lebensstil wie Händewaschen, Wasser trinken. Bei mir gehört es zum Alltag dazu. Die meisten Menschen, die mit dem Räuchern beginnen, fangen an Wendepunkten in ihrem Leben an, wenn es Veränderungen gibt wo sie merken, ich mag was loslassen, was mir zu viel ist oder mir fehlt Kraft. Ich ziehe einen neuen Platz, in ein neues Haus, in eine neue Wohnung oder ich renoviere eine alte und ich fühle mich dort nicht wohl. Ganz oft ist ein Indikator der, dass sie sagen, ich schlafe nicht gut. Ja, oder ich bin zu aufgeregt, oder ich komme an meine Kraft nicht mehr heran. Also an allen Wendepunkten im Leben, das ist einmal das, wo Hilfe gesucht wird, oder wo Unterstützung gesucht wird. Und die zweite Seite, die ganz wichtige ist, sind die Rituale und Feste. An festlichen Momenten, zum Geburtstag, am Wochenende, wenn man eine schöne Zeit verbringt, wenn man eine Einladung hat. Zur Hochzeit, zur Geburt, zur Taufe. Also ganz klassisch die traditionellen Feste. Oder auch, was jetzt immer wieder mehr ins Bewusstsein rückt, die, äh, die Jahreskreisfeste. Ja, sowohl im christlichen Bereich als auch, wenn man es von den Urreligionen oder Naturreligionen her betrachtet, werden gern die Jahreskreisfeste wie Johanni, das jetzt gerade Vor der Tür steht das Fest zur Sommersonnenwende oder diese besonderen Jahreskreisfeste. Da wird auch gereichert. Mhm.
0: Mhm. Ich finde es sehr schön, also andere würden ja Krisen nennen, du nimmst es, äh, wie war das Wort, was du sagst? Wendepunkte. Wendepunkte. Oder Menschen. Wunderpunkte.
1: Wenn Menschen mit wunden Punkten zu mir kommen, sagen sie immer, ja, Wunderpunkt. Nur wer offen ist, kann Neues
0: hineinlassen. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön und das, wie du beschrieben hast, passiert uns jetzt ja öfter im Leben in irgendeiner Form. Wir müssen immer wieder loslassen und dürfen wieder Neues anfangen oder umgekehrt, ist egal. Mhm. Ähm, Wie kann man sowas angehen? Wie kann Räuchern da unterstützen? Wie wie kann man das machen? Und mit was kann man das gut machen? Mhm. Was hilft uns, Sachen loslassen und neue Sachen zu beginnen? Das ist eine
1: ganz wunderbare Frage, weil vor dieser Herausforderung steht jeder, der zu räuchern beginnt. Welches Räucherwerk nehme ich? Kann nicht etwas falsch machen? Prinzipiell könnt ihr nie etwas falsch machen beim Räuchern, sondern nur neue Erfahrungen. (lacht) Wenn es einmal brenzlig riecht oder eine Wirkung nicht eingetreten ist, dann probiert man einfach etwas anderes aus. Also die kindliche Neugier der Herangehensweise. Denn was mir in letzter Zeit ganz oft begegnet sind, sind äh, Vorurteile beim Räuchern, äh, wo man sagt, so, als Kind das riecht ja verbrannt oder mir ist schlecht geworden oder so. Und wenn man diese Vorurteile mal weglässt und einfach neugierig dran geht, als wenn man sagt, Boah, ich probiere, ich, probier, ich ziehe mal den Griller an und lege was drauf, ich probiere es mal aus. Das ist das Erste, also eine offene Haltung. Das zweite ist, dass man. Ähm, von den Pflanzen her zu Beginn am besten eine professionelle Mischung verwendet. Denn wenn man mit was einsteigt, vielleicht selbst gesammelte Rosenblüten aus dem Garten, und du legst sie auf die Kohle und bist dann vielleicht enttäuscht, weil sie noch einer Sekunde brenzlig riechen. dass man da vielleicht einmal beginnt mit jemandem mit einem Räucherseminar oder mit einem Räucherabend, dass man sich das mal zeigen lässt oder von jemandem, der es schon kann, der es schon verwendet. Das baut ganz, ganz viele Hindernisse oder Stufen ab. Das Zweite ist, dass man Kräuter aus dem Garten wunderbar verwenden kann bitte immer trocknen. Wenn Pflanzen frisch sind, dann haben sie sehr viel Wasser noch eingelagert und sie. man kann sie zwar als Tee oder als Kochkraut wunderbar verwenden, aber fürs Räuchern bitte immer getrocknet. Ähm, wie gesagt, die Kohle mal durchglühen lassen, weiß werden lassen, dann eine Prise Salbei auflegen, ein paar Nadeln von Rosmarin auflegen, dran schnuppern und wenn man merkt, dass es Brenzli kriegt, runterputzen. Und der wichtigste Punkt kommt dann. Die Pflanze kann dir nur den halben Weg entgegengehen. Also sie kann ihre Wirkstoffe bringen, du nimmst sie über Nase auf, transportierst sie ins limbische System in deinem Gehirn und es passiert eine Hormonausschüttung. Aber dann braucht es Zeit für die Antwort aus dem Inneren. Das heißt, wenn man dran gerochen hat, zum Beispiel an diesen Salbeiblättern oder an den Rosmarinnadeln, putzt man sie eben runter, schließt die Augen und schaut einmal, was passiert. Wie geht's meinem Körper? Wird mir kalt? Wird mir warm? Ähm, Werde ich eher etwas schwerer, etwas müder oder bin ich belebt? Wird es leichter? Als zweites schaue ich: Tauchen Gefühle auf aus meinem Bauch oder aus meinem Herzgefühl? Kommt da irgendwas daher? Und meistens ist der erste Impuls, der passiert, eine Erinnerung. Wenn jemand etwas riecht, dann sagt er nicht, das riecht nach Zimt, sondern sagt, das erinnert mir an Weihnachten, mhm. ja. <lacht> weil Riechen sofort Erinnerungen äh, auslöst. Also die Herangehensweise ist neugierig, dann zu versuchen, sich mit angenehmen Düften zu konfrontieren, sich nicht gleich ein großes Projekt vorzunehmen, wie die Wohnung oder das Haus ausräuchern, sondern mal selber genießen und was dir im getrockneten Zustand gut riecht, Rosmarin, Eukalyptus,
0: ähm, Lavendelblüten, getrocknete, das ist meistens auch auf der Kohle einmal angenehm. Ich mache das nämlich auch immer, ähm, immer wieder daheim. Und wie du sagst, ich mache jetzt keine großen Veränderungsprozesse daheim, weil ich de- auch nicht Experte bin. Aber was wirklich so ist, dass, ähm, dass es gute Düfte sein sollen und dass es ganz interessant ist, dass die Kinder sagen: Ah ja, die Mama räuchert jetzt. Und ich glaube, das, ähm, wie können wir das schaffen? Hast du da einen Input auch für unsere Kinder oder die eben dann, dann das in Erinnerung haben für später? Mhm. Was kann man da tun? Weil ich glaube eben, das ist ja ganz schönes Zeremoniell, was du zwar schon gesagt hast, um auch irgendwelche Feste zu feiern. Mhm. Wie, wie, kann man da rangehen? Weil das würde ja immer heißen, halt, ah, das ist heute ein Festtag, oder? Könnte es ja, sein? Ganz es genau. heute ein Festtag, weil die Mama oder der Papa oder der Onkel oder die Tante, Oma, Opa haben wieder diesen Duft draufgelegt. Und deshalb weiß ich als Kind, das ist ein Festtag. Wie kann man so, Rituale, wie geht man das an? Gibt es da auch so passende Mantras oder Gebete dazu? Aber machst du da was? Oder gibt es da irgendwelche Ideen? Wie kann man so so Zeremonien im Haus, für die Familie, im Kleinen, ohne mm-hmm. zu spirituell werden natürlich, aber hast du da so Inspirationen für mich? Weil wie gesagt, das finde ich so schön, wenn man dann nach geht und sagt, okay, eigentlich ist alles gut, dann heute haben wir das gemacht mm-hmm. und wir haben was zum Feiern oder wir haben das oder das wieder gemacht oder das machen wir jedes Jahr, und dann ist es da. Genau, genau. Das ist, das
1: ist ein riesiges Anliegen vom Räuchen, denn Räuchen schafft Räume. Ja, das schafft einen Duftraum, egal ob du in einem Raum bist, der sich gerade im Umbau befindet, ob du die Garage ausräumst oder den Keller, oder ob du ein wunderschönes Fest gestaltest, ein Duft schafft einen Raum. Und ich bin mir sicher, dass du und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort ein Bild oder Erinnerung haben und sagen: wonach duftet Weihnachten für dich? Wonach duftet Ostern? Wonach duftet dein Geburtstag? Ja, Düfte sind, ähm, spürbare, wahrnehmbare Erinnerungen. Und wenn ich es schaffe, übers Räuchern, und es ist gar nicht so wichtig, was du räucherst, sondern dass du räucherst, dann wird diese Erinnerung geankert. Und man kann eben zum späteren Zeitpunkt, wenn man aus diesem guten Gefühl herausfällt, wenn man eben nicht festlich gestimmt ist oder nicht sich liebevoll aufgehoben fühlt, kann man über den Duft diese Erinnerung wieder hervorholen. Das ist der ganz, ganz große, das große Geschenk des Räucherns. ja. Und eben wie du sagst, kleine Dinge tun. Ein Räucherritual ist schon, wenn du die Kohle anzündest. Und jedes Kind sitzt staunend und mit offenem Mund und Augen neben dir, wenn du eine Kohle mit der Zange nimmst, wenn du sie anzündest, es beginnt zu spritzeln. Da passiert das erste Staunen und auch die Erwachsenen. ja. Das schafft sofort einen Raum. Ja, Es schafft eine Pause im Leben, es macht ein Innehalten. Ja, Und wie spirituell oder sinngebend die Zeremonie ist, das darf dann jeder selber gestalten. Es gibt so viele Räucherzeremonien nach indianischem Brauch, nach äh, christlichem Brauchtum, nach ägyptischen Zeremonien. Aber niemand muss sich jetzt in eine bestimmte Kultur hineinfallen lassen, außer es gefällt dir, damit du räuchern kannst. Räuchern ist neutral und verbindet dich mit der Natur und mit allen Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und allein das schafft schon ein Ritual oder eine Zeremonie. Und wenn du ein Kind einlädst, mit dir zu räuchern und es mitmachen lässt, nicht so, vorsichtig, heiß, Feuer, sondern zeigen. Mein Vater hat mir mit vier Jahren gezeigt, wie man Feuer macht, weil er genau wusste, wenn man weiß, wie es geht, verursacht man keine Unfälle. <lacht> ja? Genau. Und das ist, das, ist das was Erlebnisse erzeugt. Und, oder wenn, wenn, man draußen sitzt im, im Garten, das wird gegrillt. Und nimm man das Räuchgefäß und mit der Grillzange ein Stück glühende Räucherkohle vorsichtig raus, legt es auf den Sand und sagt, jetzt gehst du mal darüber und pflückst du mal ein paar Salbeiblätter ab und gibst die, auch wenn sie jetzt noch frisch sind, gibst sie mal auf die Kohle ja oder man macht einen Spaziergang und sagt schau jetzt nehmen wir da ein kleines Zweigel von der Fichte mit oder vielleicht ein bisschen was vom Harz vom Baum und räuchert es dann zu Hause mhm. das sind unvergessliche Momente die da geschaffen werden mit, mit
0: Kindern
2: mhm.
0: ja und auch für Erwachsene mhm.
2: ja, schön
0: ich habe jetzt eine Frage und zwar ist es ja auch, ähm, wenn ich jetzt äh, mit dieser Schale in meinem Haus, in der Wohnung, in meinem Raum ähm, die Runden drehe, mhm. ähm, drehe die Runden, Fragezeichen, oder sitze ich mir einfach mit der Schale hin und wie drehe die Runde? Mhm. Das ist eine ganz, ganz eine interessante Frage,
1: weil ich immer wieder gefragt wird: Wie räuchert man Haus richtig aus? Ja, es gibt kein richtig oder falsch, aber natürlich aus der Erfahrung heraus entsteht ein Weg oder eine Art und Weise, die effizient, schnell und wirksam ist. Also ganz praktisch. Räuchern soll immer praktisch sein. Und mein Lieblingssatz ist: Das Räuchern soll dem Menschen dienen, und nicht der Mensch dem Räuchern.
2: Mhm.
1: Ja, wenn ich jetzt für mich merkbar, heute habe ich Fisch gekocht zu Hause und ich riecht einfach intensiv und ich möchte einen frischen Duft einbringen, dann nehme ich zum Beispiel eine Prise von Kampfer, von den Kampferkristallen, gebe sie auf die Kohle, verteile den Rauch ganz kurz im Raum, mache das Fenster auf, lüfte und fertig keine große Zeremonie, keine Vorbereitung, (lacht) kein spiritueller Hintergrund, nur einfach Geruchsneutralisierung. Und es gibt auch Räume, zum Beispiel wenn man einen Schuhraum hernimmt, einen Skischuhraum, oder man hat so Räume, wo man sagt, da ist Geruch ein Thema, ein Fitnessstudio, wo man weiß, also ich habe ganz viele Bereiche, wo man einfach Geruchsneutralisierung macht, und da ist zum Beispiel Kampf und Eukalyptus, was ganz wunderbar ist. Das Zweite ist, wenn ich für mich räuchere, oder für mich ich als Person muss ich nicht durchs ganze Haus laufen, sondern setze mich hin an einen gemütlichen Platz, zünde mir die Räucherkohle an und während die circa 10 Minuten durchglüht, überlege ich mir mal, wofür möchte ich den Räucher? Ja, Geht es um ein gesundheitliches Thema, einfach zu entspannen oder runterkommen nach einem anstrengenden Alter oder möchte ich etwas vorbereiten für ein Fest mit meiner Familie? Und dann fällt es meistens schon ganz leicht, den passenden Räucherstoff auszuwählen. Und wenn ich sage mal, ich möchte etwas, was mich dabei unterstützt, dass ich ein bisschen meine Muskelspannungen loslasse oder dass ich mir ein bisschen besser entspannen kann, dann kann ich sowohl bei einzelnen Räucherstoffen wie bei den Kräutern oder Heilkräutern mal nachblättern oder nachschauen und dann finde ich passende Kräuter. Und wenn es eine professionelle Mischung ist, dann ist die auch so beschrieben. Dann fällt mir die Auswahl leichter. Ja. Und dann setze ich mich nur dazu, lege eine Prise des Räucherwerkes auf die Kohle, genieße den Duft, putze das Räucherwerk runter von der Kohle und dann mache die Augen zu und schaue, was es mit mir macht. Und du hast vorher gefragt nach Mantra oder Gebet. Ja? Die Düfte regnet ja das limbische System an. Das heißt, es werden Bilder, Erfahrungen und Erinnerungen hervorgerufen durch einen Duft. Ja, Und es wird der Hypothalamus angeregt, um eine hohe Hormonausschüttung im Körper zu machen. Beispiel, du riechst äh, Styrax, das ist ein vanilleartiger Duft, ein vanilleartiges Harz, hast du einmal als erstes diesen Impuls, das riecht gut, läuft schon einmal das Wasser zusammen im Mund. Dann kommt im Gehirn das Bild, das kennt vielleicht Styrax nicht, aber es kennt einen vanilleartigen Duft und du wirfst zum Beispiel das Bild von einem Apfelstrudel aus mit Vanille. <lacht> ja, weil äh, es können nur Erinnerungen hervorgerufen werden, die du auch hast und du nimmst das nächstähnliche ähnliche Bild. Zum Beispiel, niemand muss alle Äpfel auf dieser Welt gekostet haben oder gerochen haben, um zu wissen, das ist jetzt vom Duft her in etwa ein Apfel. Sondern man nimmt aus einer Familie einen Duft heraus und kann dann die anderen auch entsprechend zu. Also es reicht, wenn der vanilleartige Duft da ist, du sagst, Apfelstrudel, Apfel strudelt, der andere sagt, Bananensplit oder was auch immer. Oder äh, denkt auf einmal an die Oma, weil es immer am Sonntag äh, einen Vanillepudding gegeben hat und denkt an den Menschen dann geht äh, unser Gehirn her und sagt, diese Erinnerung ist mit einem angenehmen Gefühl verbunden. Ja, Bitte schütte mal Glückshormone aus. Und Vanille ist genauso ein Duft, der bei fast allen Menschen Glückshormone ausschützt. <lacht> ja? Und dann wird wirklich diese Dopaminausschüttung veranlasst im Körper. Und damit man das genießen kann, braucht es eben dieses Innehalten nach dem Nachdem man den Räucherduft aufgelegt hat. Wirklich diese zwei, drei Minuten dem Körper Zeit geben zu reagieren. Ja?
0: Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst es einmal, äh, passiert in diesem, du kannst entweder auf was zurückgreifen, was so schöne Erinnerungen macht, ja. das wäre ein Vorteil, mhm. oder du machst neue Erinnerungen, die dir dann, also du machst neue Düfte, die dir dann wieder an ein gutes Gefühl erinnern. Man kann ja jeden Tag starten. Das ist genau der Punkt. Das Räuchern hilft dir, schöne
1: Erinnerungen für morgen zu kreieren, Mhm. wenn du das mit diesem Duft dann verbindest. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich unseren Reinigungsduft nehme, ganz egal in welcher Alltagssituation, dann weiß ich, jetzt beginnt etwas Neues. Und mein ganzes System ist eingeschaltet auf, vergiss mal deine Umgebung rundherum und fokussiere dich auf das, was jetzt gerade passiert. Mhm. Ja, also Man kann mit Düften auch ähm, Räume, Lebensgefühle bei sich installieren. Ja. Ich habe das gemacht ganz mit Sport, Ganz egal. Also äh, meine Mutter war 92 und, und leider schon einige Jahre dement, aber wenn ich geräuchert habe, dann konnte sie auf einmal Kinderlieder singen bis in die vierte Strophe, wo ich vom Text herausgestiegen bin.
2: Mhm.
1: Ja, weil das der Duft äh, aktiviert hat. Ja. Ganz genau. Also das ist unglaublich, was da passiert. Einerseits sich selbst zu erinnern und Erinnerungen zu schaffen. Mhm. Genau, Hilfreiche.
0: Ja, sehr schön. Es ist einfach schade, dass die Leute die nicht sehen. Du, <lacht> du strahlst schon immer, wenn du vom Räuchern redest und das Wort Räuchern in den Mund nimmst, machst du deine Augen so richtig behandelt zu und wieder auf und wie so innehalten. Es ist echt wunderbar, dir da zuzuhören und, äh, und das Wissen auf so kompakte Art und Weise von dir zu bekommen. Vielen Dank, weil es finde ich extrem wertvoll, mhm. einfach kompakt dieses Wissen zu bekommen und da einfach einmal eine, sich trauen, eine zu tauschen. Genau. Dann gibt es noch so viel dahinter, wie wir wissen, es gibt immer noch viel mehr. Mal Ende. Genau, ja. Ja. aber dieses Wissen noch mal kompakt, wie kann ich anfangen? Ja. Du hast ja ganz, äh, ich habe äh, schon gesagt, ich habe äh, ganz schöne Düfte von dir daheim, mhm. die du selber, so also mhm. Mischungen, Durchmischungen, ja. die wirklich ein, ein Geschenk sind. Und wenn man meint, das ist wirklich, also man fühlt sich wirklich wunderbar. Mhm. Muss Ich muss ehrlich danke sagen, für das Produkt, was du da auch hast. Ähm, was wir jetzt auch bei uns im Haus haben, äh, für die Gäste. Ähm, aber wo kann man die fassen und wo kriege deine Produkte her? Weil wie gesagt, ich möchte einfach nur sagen, diese Mischungen sind wirklich, was du da machst, Zudem wie nicht du das erklärst, dass wir aus dem Wald gehen können und mhm. das wollen können und das werden wir mehr probieren, das sind ein paar Mischungen für dich wirklich wie ein ein, ein Geschenk. Mhm. Wo kriege ich deine Mischungen her und wie wie können die Menschen das bei dir äh, sich da mit dir in Kontakt treten. Das ist total lieb, dass du da danach fragst, weil
1: die Räuchermischungen sind wie Kinder für mich. Ähm, wir, wir sind ein Team von drei Leuten und produzieren seit 30 Jahren Räuchermischungen und entwickeln zwei bis vier Jahre, bis so ein Duft fertig ist. Also das ist nicht nur so, dass wir auf die Wiese gehen, ein paar nette Blümchen pflücken, die in eine Schüssel tun, umruhen und einen schönen Namen draufschreiben. Das ist auch ein ganz schöner Prozess, aber wir haben eben gesagt, wir möchten, dass die Räucherdüfte wirklich das machen, was vorne draufsteht. Wenn da Loslassen draufsteht, dann soll es zumindest die Körperregionen, die Hormonausschüttungen veranlassen, die dich beim Loslassen unterstützen. Ja. Und unsere Räucherdüfte, das ist die Marke Indigo Enterprises, das ist eine österreichische Firma, die ich eben mit aufgebaut habe seit 24 Jahren und es wird alles händisch und in Bioqualität auch hergestellt oder aus Wildwuchs, je nachdem in welcher Qualität die höchste ist, die wir kriegen. Und wird alles händisch gemischt. Und die kriegt man in ganz Österreich, auch in Deutschland und in Südtirol. Man kann auf meine Homepage gehen, www.duftklang.at oder auf die indigo.aträuchern.at. Also da kann man das auch erhalten.
0: Annemarie, du hast jetzt viel erzählt, auch das persönliche Räucher, das heißt Personenräucher, ich sitze mir hin und in mir Zeit und, und, und das einmal wirken und, äh, schauen schaue meine innere Haltung an und äh, so weiter. Was passiert jetzt, wenn man, ähm, Hausräucherungen macht. Was was muss man gut beachten bei Hausräucherungen? Wann macht es Sinn und wann macht man das auch? Und was kannst du uns vielleicht da an Hilfestellungen mitgeben?
1: Mhm. Ja, das ist meistens einer der der Einstiege von Menschen, die zu räuchen beginnen, weil sie eben merken, ich fühle mich nicht ganz so wohl oder nicht ganz so rund bei mir zu Hause. Aus verschiedensten Gründen. Und äh, die, zu starten mit dem Hausreichen ist immer günstig, wenn man mit der eigenen Wohnung startet. Bevor man für irgendjemanden anderen räuchert, ist es immer gut, wenn man diesen Ablauf kennt beim Räuchen, wenn man da mal sich da einmal wohlfühlt damit. Und vor allem, es ist ja so, dass man die Energien, die einem in der eigenen Wohnung begegnet, die kennt man ja. Da lebt man drin, auch wenn sie nicht, vielleicht nicht angenehm sind oder sich verändert haben. Aber in einem fremden Haus oder in einer fremden Wohnung zu räuchen, das sind schon noch einmal andere Herausforderungen. Und da würde ich mich schon entsprechend auch ausbilden oder einmal einen Kurs besuchen, damit ich mir da sicher bin. Vor allem damit ich auch gut ähm, mich wohlfühle dabei, damit es mir gut geht und auch denjenigen, für den ich räuchere. Mhm. Ich brauche, genau wie vorher beschrieben, Räuchergefäß, Sand und Kohle. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein Haus, eine Wohnung in drei Schritten ausräuchert, das am effizientesten ist. Wir vollziehen mit diesen drei Schritten praktisch einen Vorgang aus der Natur nach. Nämlich den, ähm, den man kennt vom Sonnenaufgang, da wird die Energie mehr. Zum Mittag hat man am meisten Energie und wenn sie untergeht, dann wird es weniger. Also man spürt in der Natur das Ansteigen und das Abeppen von Energie. Das kennt man vielleicht auch von Neumond und Vollmond. Sagt man ja auch von den Pflanzen her, dass die Wirkung der Pflanzen zu Vollmond eher in den oberen Pflanzenteilen ist, zu Neumond eher in den unteren Bereichen. Und dieses Auf- und Absteigen vollziehen wir bei einer Hausräucherung nach. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Wir reinigen zuerst. Also wir haben ja was im Raum, sei es dicke Luft oder Ärger oder etwas, das als, äh, aus einem familiären Streit oder aus einer beruflichen Veränderung herausgegangen ist. Das will ich da nicht haben. Dann ist der erste Schritt das Reinigen. Ich wähle einen reinigenden Duft aus. Einzelpflanze, Salbei, Möhre, Kampfer, Rosmarin zum Beispiel auch. Von den Mischungen her ähm, ist es günstig zu schauen, Brauche ich eine Alltagsreinigung? Also geht es einfach um Alltagsstressthemen, ein bisschen runterkommen, oder geht es um alte Energien, um Fremdenergien? Wenn ich zum Beispiel eine Firma übernehme, wo vorher schon jahrelang in Betrieb drinnen war. Wirklich so einziehen, wo Menschen genau, schon genau, gewohnt haben. Ganz oder? genau, ganz genau. Ähm, ich räuchere sogar, wenn ich in ein Hotel komme, das Hotelzimmer. Wenn ich merke, das fühlt sich ein bisschen komisch an, dann räuchere ich sogar dort. Ja. Bei euch ist es so fein, das ist für mich immer wie nach Hause kommen, wenn ich in die Räume reinkomme, weil sich das schon so vertraut anfühlt. Äh, reinigen zu räuchen bedeutet, dass ich nicht nur mit dem Räuchegefäß äh, einmal irgendwo im Haus einen Impuls setze und einen Duft drauf sondern es ist wie beim Aufwischen und beim Putzen, ich darf in jeden Raum gehen und ich darf in dem Raum so lange räuchern, bis der Duft überall zu riechen ist. Also nicht nur kurz reinhalten das Gefäß und sagen, es sei geräuchert, sondern Räucherwerk auflegen, dann gehe ich im Raum gegen den Uhrzeigersinn. Das hat was damit zu tun, wenn ich diese Handbewegung nehme, etwas bewegt sich nach unten von der Welle her, wenn ich diese nach unten führende Bewegung als Kreis fortsetze, habe ich den Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Das ist die Idee dahinter. Es geht nicht darum, dass es nicht funktioniert, wenn ich rechts herum gehe, sondern es geht um meine Haltung beim Räuchern, dass ich mich darauf einstelle, jetzt reinige ich. Mhm. Ja? Das ist wieder Unterschied zwischen Duschen und Wasser trinken. Ich verwende immer Wasser, einmal zum Reinigen und einmal zum Nähern, kräftigen, stärken.
0: Mhm.
1: Ja, schön. Ja? Lege das Räucherwerk auf die Kohle. Und solange es gut riecht, lasse ich es oben. Deswegen die Empfehlung zu Mischungen. Wenn es brenzlig wird, sofort runterputzen, ausdämpfen, nächste Prise nachlegen. Und ich gehe so lang durch den Raum, bis ich merke, ah, jetzt duftet es überall. So zeigt mir der Raum auch an, ist, setzt die Wirkung schon ein oder nicht. Also man macht auch manchmal die Erfahrung, dass man räuchert und der Raum, der Rauch verschwindet einfach. Ja, oder man merkt, er geht gar nicht, der Rauch bewegt sich fast nicht aus dem Räuchergefäß hinaus, weil es so dicht ist da drin. Ja. Das sind übrigens keine bösen Geister oder keine negativen Einflüsse von außen. Das ist einfach nur die Bezeichnung, die man früher dafür gewählt hat, wenn sich Gedanken, Gefühle, Emotionen und körperliche Wahrnehmungen in einem Raum verdichtet haben zu dicker Luft. hat man einfach böser Geist oder negative Energie dazu gesagt. Ja? Das ist nur, wie wie nehmen wir die Raumatmosphäre wahr. Ich, ich reinige den Raum und äh, wenn ich ein ganzes Stockwerk reinigen möchte, mache ich das bei geschlossenen Fenstern einen Raum nach dem anderen, bis es überall nach dem Duft riecht und öffne danach die Fenster, dass frische Luft reinkommt. Mhm. Genau. Dann kann ich die anderen Stockwerke machen, wenn ich mehrere habe, von oben nach unten. Und als zweiten Schritt harmonisiere oder gleiche ich die Energien im Raum aus. Dabei bewege ich mich mit einem harmonisierenden Duft, zum Beispiel mit Lavendel oder mit Rosenblüten oder mit Sandelholz oder eben einer feinen Mischung. Die Balance oder das Feenlicht, das ihr im Haus verwendet, zum Beispiel ist da ganz großartig. Und bewege das Gefäß in Achterschleifen. Das ist auch wieder diese Verbindung des, der absteigenden Bewegung und der aufsteigenden. Wenn ich die miteinander verbinde, habe ich die achte Schleife. Was würde ich ein Kind wiegen oder schaukeln? Ja, das bringt diese Harmonie zusätzlich noch in den Raum. Beim Harmonisieren merkt man meistens schon, dass man gar nicht so viel Räucherwerk braucht wie beim Reinigen. Da reicht meistens ein oder zwei Prisen aus. Und wenn man merkt, es duftet fein, harmonisiert im Raum, schließt man das Fenster Und mache das wieder Raum für Raum durch. Mhm. Und als dritten Schritt gehe ich mit einem aufbauenden Duft durch, zum Beispiel Weihrauch mit äh, Orangenblüten, mit Orangenschale äh, oder mit einer Mischung wie Lebensfreude, Kraft der Erde, Kraft der Liebe. Je nachdem, was das Thema ist, das mich halt bewegt oder das ich dort brauche. Und äh, mache bei geschlossenen Fenstern im Uhrzeigersinn ein, zwei Runden, bis der Raum fein duftet und mache so die Räume durch. Das Ergebnis sollte niemals eine Qualmwolke oder brenziger Geruch im Raum sein. Ja. ja. Sondern immer ein feiner, angenehmer Duft. Sollte ich irgendwo zu viel Rauch erwischt haben, Fenster aufmachen, lüften.
2: Mhm.
1: Genau. Wie oft machst du das? Äh, nach Bedarf. Okay. Ich mach's, also regelmäßig zumindest einmal in den Jahr, im Jahr beim Jahreswechsel in den Rauhnächten. Das ist der klassische Räucherzeitpunkt, wo man auch aufgrund des Sonnentiefstandes besonders tief in die Energien eines Raumes hineinwirken kann mhm. ja, und für das nächste Jahr gut vorbereiten kann. Ein guter Zeitpunkt ist auch, sind auch die Tage rund um den Neumond. Da habe ich die Qualität des Mondes nochmal unterstützend dabei, wer das heranziehen möchte. Da kann man gut Energien verändern. Noch viel wichtiger sind aber persönliche Rhythmen. Wenn ich mal immer am Freitagnachmittag mache ich meinen Wohnungsputz, dann hänge ich das Räuchern dort dran. Mhm. Oder in einem Friseurgeschäft. Ich habe immer am Montag wird gereinigt oder da ist der Freitag da. Mhm. Oder im Hotel in der Zwischensaison. Mhm. Da wird man nicht räuchern, wenn das Haus voller Gäste ist, sondern man nutzt die Zeit, wenn man gerade umgebaut wird oder verändert wird oder Betriebsverlaub ist und räuchert
0: da. Mhm. Übergangszeiten.
2: Mhm.
0: Wenn ich die spontan frage und auf der Straße frage, wo kann man das Räuchern einsetzen, was ist die Antwort? Wo nicht? (lacht) (lacht) das
1: ist wirklich ein Lebensbegleiter, sowohl zum Genießen an den Höhepunkten des Lebens, als auch an den Tiefstpunkten aber jetzt ganz einfach zusammengefasst, im Alltag in deinem deinem Alltag ähm, immer wenn du von einer Energie in die andere möchtest aus dem Berufsalltag ins Privatleben umsteigen möchtest du kannst es aber auch ganz klassisch im ähm, im pädagogischen Bereich verwenden. Schule, Kindergarten, Studium. Überall dort, wo du viel Energie brauchst. Ganz ein wichtiger Einsatzbereich ist der ganze Pflegebereich. Glücklicherweise gibt es ganz viele Krankenhäuser, Pflegeheime, ähm, Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wo das einfach mittlerweile herangezogen wird. Ähm, Da braucht es immer... Nicht die ganze Leitung, die das können muss oder verstehen muss, sondern meistens eine engagierte Person. Mhm. Oder so, wie es bei dir im Hotel angefangen hat. Eine Mitarbeiterin, die es kennenlernt, sagt, schau, das wäre etwas. Mhm. Ja. Hotel-Wellness-Bereich. Bis zu Räucheraufgüssen in der Sauna. Es ist, Da ist alles möglich. Lebensfeste und Zeremonien. Ähm, begleitend zu Therapien. massage ähm, Seien es energetische oder physiotherapeutische Maßnahmen, wo man das Räuchern zur Vertiefung, zur Ankerung, zur Verstärkung heranziehen kann. Ja.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ich ich mache das Wort so oft. Und was ist für die Energie?
1: <lacht> Super Frage, das ist zum Beispiel mein Buch am Anfang, das war mir so ein wichtiges Anliegen, weil so oft Energiearbeit verwendet wird Energie ist für mich ganz was Praktisches Was das hast du für ein Buch geschrieben? Das, vielleicht das Buch sagen. heißt Räuchern für die Seele und hat, ist wirklich in so einem kleinen Taschenbuchformat habe ich versucht, mehr als 20 Jahre Erfahrung hineinzupacken, und so einfach wie möglich zu beschreiben und ganz wichtig ist, was ist Energie? Einerseits das Wechselspiel von Plus und Minus, von Aktivität und Ruhe. Das ist einmal die Bewegung. Und das zweite ist, was wird bewegt? Und für mich werden die Elemente bewegt. Feuer, Wasser, Luft, Erde und Ether, Ji, Brahma, Lebenskraft, wie man es bezeichnet. Und diese Elemente findet man sowohl im Praktischen, also die Sonne ist Feuerspender, das Wasser, der Fluss Inn, ist Wasser, die Erde, der Garten, die Kräuter, das ist die Erde und Luft, alles was wir atmen. Aber sie schaffen die Verbindung zum Menschen. Nämlich steht die Erde für den physischen Körper, alles, was sie angreifen kann. Das Wasser steht für die Gefühle. Ich berühre mit dem reichenden den Gefühlskörper. Das Feuer steht für die Emotion, fürs Temperament. Und das, die Luft steht für den Verstand, Gedanken, Sprache. So stelle ich über die Energie, Bewegekräfte und die Elemente die Verbindung zwischen der Natur und den Menschen wieder her. Denn dazu denkt das Räucher. Ja, also das ist nichts Geheimes oder was man irgendwo bei einem Energieanbieter beziehen muss aus der Steckdose, sondern es ist alles, was uns umgibt, in Bewegung. Also ja. eigentlich wir. Alles, alles, was wir aus uns hinaustun und hineintun, wir sind Energie, definitiv. ja. Das wird auch ein Physiker bestätigen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich kann es jedem nur empfehlen, gerade bei euch im Haus es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das Räuchern ganz fein kennenlernen kann. Bei, bei den Massagen oder mal im Spa-Bereich, beim Yoga in der Früh. Also es wird ganz subtil, ganz, ganz fein eingesetzt. Und eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind so offen und aufgeschlossen. Und danke dir, dass du und, und dein Haus, euer Haus so, so bereit ist, dem Räuchern auch eine Heimat zu sein. Ja. Danke, super, danke.
0: Erfahre da mehr unter blog.schwarz.at. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.